0: Απόψε καλεσμένο μας έχουμε τον κύριο Νικίτα Καφκιό, ψυχολόγο. Δεν θα μα συστηθεί μετά τα περαιτέρα που κάνει, συμβουλευτική οικογένειας, παιδιών. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, ξέρουμε τη δουλειά του. Πάντα είναι απλώς στο να μας κατευθύνει, να μας βοηθάει και να μας ενημερώνει όσον αφορά τα παιδιά, τις σχέσεις με εμά, με εσά, με το σπίτι, με το σχολείο και γενικά ό,τι έχει σχέση με τη συμπεριφορά και τη ψυχολογία του παιδιού θα πούμε μερικά και εγώ δεν θα σας πω τίποτα άλλο για να μην, σας, μην τρώω το χρόνο σας θα μιλήσουμε, θα μας πει κάποια πράγματα όπως έχει προετοιμαστεί ο κ. και από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να κάναμε ένα διάλογο θα αλλάξουμε εμπειρίε, θα μιλήσετε, θα πείτε τους προβληματισμούς σας μην τραπείτε, μην φοβηθείτε, ε, μην έχετε τον παραμικρό ενδιασμό, γιατί όταν αρχίσετε να λέτε του προβληματισμού σα τα παιδιά θα δείτε ότι λίγο πολύ όλοι οι γονεί που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία έχετε του ίδιου προβληματισμού, τι ίδιε απορίε και τα ίδια προβλήματα, εντό εισαγωγικά προβλήματα τέλο πάντων. Όπω αργότερα μεγαλώντα τα παιδιά σα, πάλι οι γονεί όταν άνθρωποι αγαίνουν στο δημοτικό γυμνάσιο στην οικογένεια, πάλι θα του ίδιου προβληματισμού. Οπότε με το που λέτε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες σας Αντελάζουμε εμπειρίες. Βλέπετε λοιπόν ότι έτσι μπορεί ο ένας να βοηθεί από τον άλλο
1: Νομίζω ότι ο καθένας θα μπορούσε να πει κάτι σε όλους μας mm. δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που ξέρει και κάποιος που δεν ξέρει για τα παιδιά και για τι ανθρώπινε σχέσει. Όλοι έχουν μία άποψη Και βέβαια ο καθένας γνωρίζει αυτό που γίνεται μέσα στο σπίτι του Πολύ καλύτερα από έναν τρίτο, που είναι απόξω. Πιστεύω ότι αυτό που μας λείπει κυρίω δεν είναι η γνώση. Το να μάθουμε δηλαδή πώς μπορούμε να παιδαγωγήσουμε καλύτερα τα παιδιά. Πολλέ φορές το ξέρουμε αυτό, έχουμε τις γνώσεις. Αλλά δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και βλέπουμε στην καθημερινότητα ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε απλά πράγματα. Δηλαδή να είμαστε ήρετοι. Μπορούμε να το βάζουμε και σαν στόχο, α πούμε, ότι δεν θέλω να ανευριάζω. Αλλά μετά βλέπουμε ότι γίνεται πάλι το ίδιο. Δεν θα τσακώνω με τον άντρο μπροστά στα παιδιά. Δεν γίνεται. Αποτυγχάνουμε συνεχώς και γίνεται το ίδιο. Βέβαια αναφέρομαι σε μια μέση οικογένεια, πάντοτε υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σε μια μέση οικογένεια υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, συνήθως. Και κάθε μέρα μα δίνονται ευκαιρίε, πολλές ευκαιρίε θα έλεγα, για να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κάθε μέρα ε, βλέπουμε ότι αποτυχάνουμε ε, Δεν ε, συμπεριφερόμαστε εμείς όπως θα θέλαμε να συμπεριφερθούμε, ούτε και οι άλλοι τελικά αυτό που γίνεται στο σπίτι μας δεν είναι αυτό που θέλουμε και δεν οδηγούμε και τα παιδιά μας στο δρόμο που θα θέλαμε να τα οδηγήσουμε και μετά νιώθουμε και ενοχές ε, Νιώθουμε άσχημα που δεν, δεν είμαστε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε και που δεν θεωράμε όπως θα θέλαμε, να, γιατί όλοι θέλουμε ένα πολύ ειρηνικό, χαρούμενο σπίτι. Θυμάμαι, στη δική μου γενιά όταν ήμουν μικρός και διαβάζαμε στα αναγνωστικά του Δημοτικού, εκεί υπήρχε ο παππούς, η γιαγιά και σε φωτογραφίες και όλοι μαζί τρώγανε. Ήταν αυτό που λέγαμε ευλογημένη οικογένεια. Ήταν όλα ήσυχα, ειρηνικά, γαλήνια, όμορφα. Όμω εμεί στο δικό μα το σπίτι μπορούμε να δούμε πω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι τόσο ήρεμα, όμορφα, δεν υπάρχει αυτή η χαρούμενη επικοινωνία. Και ειδικά βέβαια όταν δεν είμαστε μπροστά σε άλλου. Γιατί όταν έρχονται ξένοι όλοι προσπαθούμε να παίξουμε ένα καλύτερο ρόλο και να εκφράσουμε ένα καλύτερο εαυτό. Αλλά όταν παραμένουμε μόνοι μα στα παρασκήνια, δηλαδή εμεί με τον άντρα μα, με τη γυναίκα μα και τα παιδιά, εκεί βγαίνουν τα περισσότερα προβλήματα. Είμαστε απαράδεκτοι και εγώ προτείνω να το αποδεχθούμε αυτό ήσυχα, ψύχρεμα, νυφάλια, να μην έχουμε αγωνία, άγχος, ούτε να νιώθουμε μειονεκτικότητα και ενοχές που δεν είμαστε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Ε, τα αναφέρω αυτά γιατί θέλοντα να μιλήσουμε για το παιδί, ε, μετά οπωσδήποτε μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις, για τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί του ε, και τον τρόπο που επικοινωνούμε και με τη σύντροφό μα, με τη σύζυγό μας, με τον και μετά και πίσω από τις σχέσεις, είναι ο εαυτός μας ο ίδιος. Οπότε, θέλοντας να παιδαγωγήσουμε το παιδί, πρέπει να έχουμε ένα καλό οικογενειακό κλίμα, οπότε να έχουμε όμορφες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μας και για να μπορέσουμε να έχουμε όμορφες σχέσεις και αρμονία και ισορροπία στο σπίτι, πρέπει να νιώθουμε καλά οι ίδιοι. Οπότε κατά βάθο θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλώντας για παιδαγωγική μιλάμε στην ουσία για εσωτερική αρμονία, για συγκρότηση, για αυτοέλεγχο, για δικά μα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, στη, στο κείμενο που σας έδωσα και το έφεξα για αυτή την ομιλία, ε, παρασύρθηκα από όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και να συγκεντρώσω μπαίνοντας και σε αμερικάνικα sites και σε ελληνικά και σε ιταλικά και να πάρω ό,τι καλύτερο υπήρχε βάζοντας και δικές μου εμπειρίες και απόψεις. Ε, έχω και εγώ μια πάρα πολύ πλούσια εμπειρία επειδή έχω δύο παιδιά και ζω καθημερινά τις δυσκολίες με τη σύντροφό μου οπότε τα ξέρω από πρώτο χέρι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ε, και συγκέντρωσα ορισμένε ορισμένες οδηγίες, δηλαδή στο χαρτί που θα πάρετε μαζί σας Στι έξι αυτέ σελίδε υπάρχουν πάρα πολλέ σωστέ οδηγίε για το πώ θα μπορούσα να συμπεριφέρομαι με ένα πιο σωστό τρόπο στο παιδί μου, σε να το βοηθήσω, όπω λέγαμε και στην αρχή με την Ελένη, να να αναπτύξει τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Και θα πούμε και δύο λόγια για αυτό μετά. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αντί να εστιάζω στη μάθηση κυρίω και να θέλω να είναι ένα έξυπνο παιδί που ξέρει πολλά, Θα το βοηθήσω να είναι ένα παιδί αυτόνομο που μπορεί να ελέγχει τις παρορμήσεις του, που μπορεί να γνωρίζει τα συναισθήματά του, που μπορεί να επικοινωνεί σωστά με τους άλλους. Και για να τα πετύχουμε όλα αυτά, δίνουμε τις οδηγίες αυτές. Και σίγουρα υπάρχουν πολλά βιβλία και στο διαδίκτυο υπάρχουν άπειρα ιστοσελίδες με πάρα πολύ χρήσιμες και καλές οδηγίες. Αυτό που γνωρίζει όμως ένας ψυχολόγος από πρόσωπο το χέρι, επειδή τυχαίνει να κάνω συμβουλευτική οικογένειας και να βλέπω γονείς συχνά και μου λένε τι συμβαίνει σπίτι και μερικές φορές το εκδηλώνουμε και στο γραφείο, δηλαδή είναι οι γονείς με τα παιδιά ή οι γονείς μόνοι τους και βλέπω ότι γίνεται και ξέρω τη δυσκολία του να εφαρμοστούν οι κανόνες, να εφαρμοστούν οι οδηγίες. Και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο λέω το παράπονο μου και το πόνο μου, που το ξέρετε κι εσείς, ότι. Δεν μας λείπει η γνώση, τόσο όσο η δυνατότητα, η δύναμη, η ισορροπία, η άνεση. Και θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι αν θέλουμε να παιδαγωγήσουμε το παιδί μας σωστά και να το βοηθήσουμε να γίνει ένας άνθρωπος όρημος, συγκροτημένο, υπεύθυνο, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Βέβαια, το σωστό θα ήταν να είχαν ξεκινήσει οι δικοί, δικοί μας, μας, από εμά και μετά οι παππούδες και οι προπαππούδες, Οπότε με αυτόν τον τρόπο βέβαια δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αλλά δυστυχώ όταν συνειδητοποιούμε τον εαυτό μα στην εφηβεία και λέμε εγώ υπάρχω, είμαι ο εαυτό μου, τότε μαζί συνειδητοποιούμε και ορισμένε αδυναμίε που έχουμε. Ή καλύτερα θα έλεγα επειδή δεν τολμάμε να συνειδητοποιήσουμε τι αδυναμίες μα για να μην μειωθεί η αυτοπεποίθησή μα, δεν θέλουμε να δεχτούμε ότι έχουμε αδυναμίες. Λέμε ότι οι άλλοι μα παίρνουν και μα δυσκολεύουν. Και η ζωή, η πραγματικότητα, η εργασία μα στέλνουν πράγματα και δεν μπορούμε να είμαστε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Και ε, καλούμαστε τότε να βελτιωθούμε. Δηλαδή να βελτιώσουμε τι σχέσει μα, να αναπτύξουμε κάποιε δυνατότητε για επικοινωνία, για έκφραση, για αυτοέλεγχο, για αυτογνωσία. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί είμαστε προγραμματισμένοι από την παιδική ηλικία. Και πιστέψτε με κάτι που σιγά σιγά είναι ότι για να γίνουμε, όπως λέμε στην ψυχιατρική γλώσσα, νευρωσικοί, προβληματικοί και δύσκολοι άνθρωποι δηλαδή. Σημαίνει ότι για να γίνουμε άνθρωποι που ε, κάνουμε άλλα από αυτά που θέλουμε και δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, ε, για να, για να συμβεί αυτό ένα ξεχαρβάλλωμα υπαρξιακό δηλαδή, όπου αποσυντονίζουμε και αποδιοργανώνομαι. και δεν μπορώ να είμαι κάθε στιγμή αυτό που θέλω να είμαι, αλλά με κυδερνάνε παρορμήσεις, τιμός, αγανάκτηση, θλίψη, φόβος, ε, ανεδαφικές προσδοκίες. Για να συμβεί αυτό ε, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, Αλλά μια ολόκληρη ζωή ε, ή τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια ιδιαίτερα τα, τα παιδικά της δικής μας ζωής, στην παιδική μας ηλικία, οι γονείς μας έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μας δημιουργήσουν προβλήματα, όπω και εμεί το κάνουμε. Επειδή το βλέπω και εγώ στο σπίτι μου, πως βέβαια επειδή είμαι και εγώ άνθρωπος, α πούμε και εγώ δυσκολεύομαι να δω τα δικά μου λάθη, αλλά έχω την πολυτέλεια να παρακολουθώ με άνεση τις αδυναμίες της γυναίκας μου. Βλέπω λοιπόν ότι σπάνια κάνει κάτι σωστό, δηλαδή είναι δύσκολο να αναγνωρίσω κάτι. Εκείνη μετά αυτό το εκλαμβάνει ότι της επιτίθεται. και συνέχεια διαμαρτύρεται ότι είμαι πολύ επιφεντικό και ότι δεν τη σέβομαι, δεν την αγαπώ, δεν την καταλαβαίνω, γιατί της ασκώ κριτική. Είναι τραγικό να συνδυώνεις με έναν ψυχολόγο. <Κι> γιατί ακριβώς βλέπει τα λάθη σου, δεν βλέπει τα λάθη του, δεν αλλάζει τίποτα μέσα του. Η γνώση δεν το μεταμορφώνει τον ίδιο, αλλά... Ναι, και παρακολουθώ πραγματικά ότι δεν είναι απλό ότι κάνει λάθη, αλλά επιμένει συστηματικά και μεθοδικά... Να κάνει το παιδί προβληματικό. Κάθε μέρα τέλειωτε (laughs) ώρε. Και τι γίνεται τώρα όταν παρεμβαίνω λέγοντα ορισμένα σωστά πράγματα. Βέβαια παρεμβαίνω γιατί εγώ είμαι λίγο πιο πέρα. Έχω την πολυτέλεια να γράφω ένα κείμενο, να είμαι ήσυχο, να νομίζω ότι κάνω κάτι σπουδαιότερο από αυτό που κάνει εκείνη που θέλει να διαβάσει το παιδί με το ζόρι. Και εκεί στο διάβασμα συνήθω γίνονται οι ακούω τα κλάματα, παρεμβαίνω από μακριά λέγοντα πω είναι καλό το παιδί, είναι έξυπνο. Και όχι όπως λέει η μαμά, βλαμμένο, ηλίθιο, ξέρω εγώ, πάνω στα νεύρα τη. Ε, και γίνεται μια συμπλοκή μετά οικογενειακή. Και το παιδί, ξέρετε, προτιμάει μετά να το μαλώνει η μαμά παρά να ε, μπλέκεται και ο Και η μπαμπά, σίγουρα φύγε εσύ, άστιμα μα, ξέρει αυτή.
0: Μπαμπάς,
1: δηλαδή, ε, πρέπει να σεβαστούμε ε, αυτόν που παιδαγωγεί, τον τρόπο του αυτό το ξέρουμε και όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί, βέβαια το κάνουμε και... αλλά και με τους συνεργάτες μας βγάζουμε προβλήματα και βιώνουμε προβλήματα. Να ναι, είναι πολύ δύσκολο να, να είμαστε όπως τα θέλαμε, γιατί καταρχάς κάνουμε την ψυχραινία μας, να τη ένα μεγάλο πρόβλημα, κάνουμε την ισορροπία μας. Δηλαδή και μόνο το γεγονό ότι νευριάζουμε, ε, αυτό μας κάνει Να μην έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε παιδαγωγική. Δηλαδή, νευρίασε, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Βέβαια, ούτε με το σύζυγό σου μπορεί να επικοινωνήσει ανεβριάσει, έτσι. Και χωρί να (laughs) νευριάζει, πολύ σωστό. Ή είναι η συνέστηση ότι αφού δεν δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του, με νευριάζει αυτό. Γιατί, ξέρετε, ενώ στα πρώτα ραντεβού είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε πολλέ αδυναμίε του άλλου. Και τον βλέπουμε και είμαστε πάρα πολύ καλοί εμεί, και συγχωρούμε απόλυτα και τον άλλον στα λάθη που κάνει. Και τον λέμε δεν πειράζει, μα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αργότερα στο γάμο, επειδή έχει συσσωρευτεί μέσα μα η οδύνη από τα σφάλματα του άλλου, δηλαδή έχουμε τραυματιστεί κατά επανάληψη από τι αρνητικέ συμπεριφορέ του ζύγου μα. Έχει βασανίσει ε, επανειλημμένα. Και έτσι δεν έχουμε ανοχέ και αντοχέ. Και διαμαρτυρόμαστε με το παραμικρό. Μερικέ φορέ μόνο που τον βλέπουμε, μόλι εμφανίζεται. Είναι η (laughs) κακοκυλοπανίη παρουσία του. (laughs) Είναι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Και μετά βέβαια και το να διαβάσει αναπερίσει, αν έχετε παιδιά στο παιδικό σταθμό δεν τα διαβάζετε, αλλά πάλι αυτά είναι πολύ άτακτα. Δηλαδή πρέπει να του δείξει τα πιο στοιχειώδη πράγματα. Γιατί για τα παιδιά ο κόσμο είναι μυστήριο και όλα είναι δυνατά. Δηλαδή μπορεί να σπάσει τον καθρέφτη πετώντα κάτι και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Για το παιδί, παιδί. ναι, μπορεί να πετύχει από το παράθυρο, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Να βάλει το χέρι του στην πρίζα, να μπει στο φούρνο μικροκυμάτων από το κεφάλι. Δηλαδή, δεν υπάρχει, α πούμε, ένα όριο για το παιδί και πρέπει εσύ να το διδάξει τα πάντα. Όπω ότι δεν πρέπει να ουριάζει, δεν πρέπει να φωνάζει, δεν πρέπει να δέρνει. Το παιδί δεν τα ξέρει αυτά. Είναι φυσικό να ουριάζει, να φωνάζει, να δέρνει, να κλωτσάει, να τσιμπάει, να χτυπιέται. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παιδαγωγήσει, να το διαμορφώσει. Και όταν συμπεριφέρεται τόσο αρνητικά, που συνήθω ένα παιδί συμπεριφέρεται μόνο αρνητικά, δηλαδή τόσο που είναι χαριτωμένο όταν κοιμάται, ή δεν ξέρω, κάποια στιγμή που να το πάρει σε καλύτσια και να σου δώσει ένα φυλάκι, να χαμογελάει ή να παίζει όμορφα με ένα παιχνίδι για λίγο, πολλέ ώρε την ημέρα κάνει φασαρία το μέσο παιδί. Είναι άτακτο και μας ενοχλεί. Εμεί όμως δεν έχουμε αντοχέ, γιατί είμαστε ήδη μέχρι εδώ, δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να υπομείνουμε το παιδί. Οπότε, ό,τι κάνει, μας εκνευρίζει. Και από τη στιγμή που θα εκνευριστούμε και θα χάσουμε την ισορροπία μας, τελείωσε και, η, όπως είπαμε και πριν, η παιδαγωγική δυνατότητα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι, έχουμε, έχουμε τελειώσει δηλαδή. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και σχέση με του συζύγους. Δηλαδή, να ξέρετε ότι κάθε φορά που υπάρχει ένταση, μια υπερδιέγερση μέσα μας, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε καθόλου μαζί του. Φανταστείτε, Γι αυτό δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ποτέ. Επειδή νιώθουμε ένταση. Βέβαια, μερικές φορές, ίσως αν έχουμε κάποιες περιφερές στιγμές ή ερωτικές περιπτύξεις ή κάποια σεξουαλική επαφή, μετά είναι καλύτερα. Είναι, είναι η στιγμή για επικοινωνία, αλλά πρέπει να είμαστε πάλι πολύ προσεκτικοί. Να μην θύξουμε κάτι που καίει δηλαδή, να μην αγγίξουμε τον τύπο των ήλων, πολύ μαλακά. Ε, νομίζω ότι αν έμεισε κανεί κανείς τον τρόπο να διατηρεί την ψυχραιμία του, την ηρεμία του και την ισορροπία του και αν μπορούσε να είναι χαρούμενος, ευθυγισμένος θα παιδαγωγούσε πάρα πολύ καλά το παιδί. Θα έβεσκε τρόπους να ανταπεξέρχεται. Αν όμως είναι αναστατωμένος, κουρασμένος, μπερδεμένος, συγχισμένος, ταραγμένος δεν μπορεί να, να κάνει κάτι. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε ένα μήνυμα από την σημερινή μας έτσι, επικοινωνία εδώ, είναι να φροντίσετε όσο μπορείτε να είστε χαρούμενοι. Να βρούμε τον τρόπο δηλαδή να, να έχουμε μια πιο όμορφη μέρα. Να βοηθάμε τον εαυτό μα. Να νταντεύουμε τον εαυτό μα, να τον φροντίζουμε. Σαν να είμαστε εμεί τα μωρά. Βέβαια, για να φροντίσουμε τώρα τον εαυτό μα πρέπει να φροντίσουμε και του άλλου, γιατί αλλιώ δεν θα μα επιτρέψει να φροντίζουμε τον εαυτό μα. Έτσι δεν είναι, πρέπει να τον τέψουμε και τον σύζυγο πάνω απ' όλα. Επειδή είμαστε πιο πολλέ γυναίκε εδώ, το βασικό. Μωρό στο σπίτι είναι ο σύντροφό μα. Ο άντρα μα είναι το μεγάλο παιδί. Ίσως και το πιο άτακτο, το πιο δύσκολο, ίσω και το πιο επικίνδυνο. Και θέλει την περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Να ξέρουμε δηλαδή ότι κυρίω παιδαγωγούμε αυτόν. Και ο σύζυγο βέβαια δηλαδή, παιδαγωγεί τη σύζυγό του. Κατεξοχήν και κατά πρώτο λόγο. Και τον εαυτό του. Αν έχω λοιπόν εγώ μέσα με εσωτερική ισορροπία και χαρά και έχω μια ισορροπημένη χαρά χαρούμενη σχέση με τον σύζυγο όλα θα πάνε καλά. Αν δεν το έχω, δεν έχω τη δυνατότητα να εφαρμόσω τίποτα. Αυτή είναι η προσωπική μου, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή. Ταραγμένος και μπερδεμένο και συγγισμένος, δεν μπορώ. Νομίζω ότι και ο ψυχολόγος δεν μπορεί να λύσει προβλήματα, μέσα από οδηγίες ιδίως. Δηλαδή αν έρθει μια οικογένεια και θέλουν να τους πω τι να κάνουν ώστε να αλλάξει κατάσταση στο σπίτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ό,τι και αν τους πεις, δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Ναι. Θα μπορούσαμε και να συζητήσουμε κιόλα. Αν θέλετε, δεν μπορώ να κάνω μια παύση και να κάνει κάποιος άλλος μια τοποθέτηση, να πει κάτι, να ρωτήσει. Θέλει κανείς να... να ρωτήσει κάτι.